0: Den fiskekniv, han har købt på det her marked, viser sig ikke bare at snit ham. Altså, man har vurderet, at det er omkring 20 cm. dybt, det her stiksår.
1: En majdag sidste år har den unge Niklas Kim Petersen taget sin familie med på Døllefjellemussemarkedet på Lolland. I en af boderne på det store krammermarked køber han en fiskekniv og fiskestænger. Hans søn får floss for første gang. Men da familien efter en hyggelig dag bevæger sig ud på parkeringspladsen for at køre hjem, går det galt. Niklas Kim Petersen møder en gammel fjende på parkeringspladsen, og med den fiskekniv, han lige har købt, stikker og dræber han den 31-årige Dennis Køgtas. Dommen er nu faldet over Niklas Kim Petersen, og rapporter her på Døgnrapporten, Michel Færk, har fulgt sagen. Michel, du har fulgt den her retssag. Købte Niklas Kim Petersen den kniv for at dræbe Dennis Køgtas?
0: Det er det helt afgørende spørgsmål i den her sag. Niklas Kim Petersen forklarede selv, at han handlede i nødværve, fordi han var bange. Nu er det så op til retten at vurdere, om de tror på det.
1: Det her dølle døllefjellemusemarked, hvor de har været i løbet
0: af dagen, hvad er det for et sted? Det er et krammermarked, og der kommer op til 120.000 mennesker, Forestil dig en plads med en masse boder, en masse forlystelser til børn, hvor du kan købe alt mellem himmel og jord. De kendte jo hinanden, de her to, Niklas Kim Petersen og Dennis Køgtas. Hvad var deres relation? Altså, de kender først og fremmest hinanden sådan lidt fra området. Så har de også siddet i fængsel sammen. Og da de sidder i fængsel sammen, der har de en konflikt over noget. Blandt andet så er der en fortælling omkring fra Dennis Køgtasses venner, at Dennis skulle skylde Niklas Kim Petersens papfar nogle penge, og det var Niklas vred over. Og så har de været op og toppes om nogle andre ting i i fængslet, som som handlede om en, en anden episode, der havde været. Så der er ikke sådan god stemning, mellem de her to. De har ligesom en fortid sammen og, øh, og, og, og prøver egentlig sådan at undgå at ramme ind i hinanden. Men de rammer så ind
1: i hinanden på, på parkeringspladsen her, efter at, øh, at Niklas Kim Petersen har været på Døllefjellemusemarked. Hvad, hvad, øh, hvad er de for nogle typer, de her to mænd?
0: Jamen altså, Niklas Kim Petersen selv øh, har en fortid i, øh, i banden Sasudar eller rockergrupperingen Satudara, og det har han faktisk selv forklaret i retten. Det skulle være sådan fem, fem år siden. Han er sådan en en, en tæt bygget fyr med store brune øjne, som har en, en ret kriminel øh, fortid. Men han er også familiefar. Og så øh, har vi Dennis Køgtas her, den øh, nu afdøde mand. Han er sådan en, øh, vil jeg sige, sådan, de billeder, jeg har set af ham, en ret øh, solbrun fyr med nogle guldtænder i munden, han har nogle tatoveringer og så er han sådan øh, helt karseklippet. Også en stor fyr, øh, muskuløs bygget. Mm.
1: Og de her guldtænder, de kommer jo blandt andet frem i i forklaringen fra Niklas Kim Petersen. Altså det her med, at han han bliver bange, blandt andet fordi, at han jo synes, han han ser lidt farlig ud, ham her, Dennis Kygtas. Men lige for at at genopfriske hukommelsen, for vi har jo tidligere lavet et afsnit om om hele forklaringen fra den 1. marts, hvis man vil høre det. Men kan du lige genopfriske, hvad, hvad forklarer Niklas Kim Petersen, at der sker?
0: Han forklarer, at han er på vej hjem fra det her marked med sin familie, kommer gående med sin kæreste og sit barn, der de har en klapvogn med. Og så pludselig så ser han øh, Dennis Køktas med øh, to-tre øh, venner, som, øh, som Dennis har været afsted med på den her parkeringsplads. Og øh, sådan som han forklarer det, så støder de ind i hinanden, ikke fordi at han selv opsøger det, øh, men fordi de ligesom sådan krydser hinandens veje. han ser, så de kommer imod ham. Det er sådan, han oplever det, og han bliver øh, bange. Øhm, og tænker, shit, de kommer efter mig nu, fordi vi har det her udestående, og de vil mig ondt. Øhm, så han, han bliver, øhm, ærl- ærligt talt, siger han sådan, pisse bange, øh, og siger, øh, de er tre mod mig. Øh, og han går lidt i øh, panik, øh, fordi han siger, jeg er jo ikke supermand. Øh, hvordan skulle jeg kunne stå op imod dem her? Og så trækker han så øh, kniven, for ligesom at skræmme, og, øh, og vifter sådan ud med den, hvor han så pludselig opdager, at han har ramt øh, Dennis, fordi han ser, at han bløder ud af maven, og så siger han så, få lige styr på dig selv. Altså, som I gør lige noget ved det der øh, snitsår, som han tror på det tidspunkt, det er. Øh, og så, øh, så smutter han så derfra. Mm. Og h- hvordan, øh, hvordan reagerer han så, da han jo, han
1: finder ud på et tidspunkt ud af, at det ikke bare er et snitsår, han har givet ham, men at, øh, at Dennis Køktas faktisk ender med at dø af, af det her stik med
0: fiskekniven. Hvad hvad sker der efterfølgende? Altså kort sagt, så flygter han. Han han kører sted i en bil, smider kniven ud af vinduet et sted, eller han placerer den i hvert fald et eller andet sted. Han slukker sin mobiltelefon, tager kortet ud, og så gemmer han sig hos sin ven. Og senere så melder han sig så faktisk sig selv, da han finder ud af, at han han faktisk er eftersøgt for det her. Det er jo
1: slet slet ikke sådan, at de her venner, som det bliver forklaret af Dennis Køgtas, er sammen med, husker det, der foregår den her dag. Hvad hvad er det, de siger, at der er sket, da de forklarer sig i retten?
0: De forklarer det helt modsat af, hvad Niklas har sagt. De siger, at Niklas kommer løbende hen over en sti, tværs over en en sti. Vi er på den her parkeringsplads, hen på den sti, hvor de går på. Og så begynder han at råbe et eller andet noget om nogle penge, altså de her penge, som øh, Dennis han skulle skylde papfaren som Niklas så skulle være sur over. Og så øh, er det så, at han trækker den her kniv øh, og, og stikker øh, Dennis. Det er sådan i, i hovedtræk, hvad det er, de forklarer. Så det er altså ham, der ligesom går efter øh, Dennis. Ja, og ham der med
1: vilje starter en konflikt med Dennis, selvom han er er sammen med et par venner. Ja,
0: sådan noget med, at de kommer lidt op og toppes, de står og siger nogle ting til hinanden, og så på et eller andet tidspunkt, så er det så, at Dennis han så trækker kniven.
1: Vi er jo et sted, hvor der er rigtig mange mennesker på det her døllefjellemusemarked, og der er jo nogen til stede, som ikke kender hverken Niklas eller Dennis. Et kærestepar, som også forklarer sig i retten. Det er jo også en noget anderledes forklaring, end den, Niklas Kim Petersen er kommet med. Hvad fortæller de, der er sket?
0: Ja, det må man, man, man sige, det er. Altså, de sidder i deres bil på det her tidspunkt, det her kærestepar. Og så øh, ser de noget øh, tumult. Det er så Dennis og Niklas, og så de her venner. Øh, Dennis, han er med. Og øh, så går de sådan øh, væk fra hinanden egentlig, men så pludselig så skulle Niklas så springe hen imod Dennis og øh, stikker ham. Øh, sådan skråt hen over parkeringspladsen, ligesom de andre venner også har øh, forklaret. Og så siger de, altså, det er jo ikke fordi Dennis han sådan flytter sig, øh, og måske ønskede han også en eller anden form for konfrontation, men det er i hvert fald øh, helt sikkert Niklas, der ligesom angriber øh, Dennis. Og så ser de så, at han ligesom tager noget op af lommen, ikke? Og... Øh, og stikker ham.
1: Det lyder jo ret meget som om, at Niklas Kim Petersen står ret alene i sin forklaring i i den her sag, både med Dennis' venner og det her kærestepar på på den anden side. Men, Men det store spørgsmål er jo så, om han har haft til hensigt eller har vidst, om han ligesom har ville dræbe i, i den her konfrontation. Og der er det jo, at det knivstik, som Dennis Køgtas ender med at dø af, det spiller en ret stor rolle.
0: Hvordan, hvordan gør det det? Det gør det, fordi at den fiskekniv, han har købt på det her marked, viser sig ikke bare at snit ham. Det skulle være foregået sådan, forklarer en retsmediciner. At han har taget den her kniv med sin venstre hånd, så har han stukket den øh, sådan nedadgående ind gennem Dennis' ribben på hans højre side, så den har ramt hans lever og pulsår der sidder ved leveren, sådan ned gennem buen, altså det øh, tomrum, der sidder der, hvor at, øh, han så skulle have fået øh, massive blødninger fra det her, og det er foregået med et kraftigt stik. Altså, det er ikke sådan bare lige, at den er smuttet, og, og, øh, og der bliver også forklaret, at det er altså ret svært at stikke ind igennem det første hudlag, så der skal altså noget kraft til øh, fra Niklas' hånd, før at den her kniv går så dybt ind. Altså, man har vurderet, at det er omkring 20 cm dybt, øh, det her stiksår. Ja, altså, så,
1: så, så spørgsmålet er så om, altså, kan det overhovedet ville det her overhovedet kunne lade sig gøre, hvis han havde viftet med kniven, sådan som han har forklaret, og at man kan tro, at man snitter og ikke, ikke øh, stikker. Kunne det lade sig gøre, at han har stået og i panik og viftet med kniven, og at et stik så er, er, er ramt så dybt. Øh?
0: Overhovedet ikke. Det siger øh, ham her retsmedicineren. Han siger, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så siger han også, at den forklaring, som tiltalte kommer med, som han siger, altså Niklas, om at han bare ligesom har snittet, at det er en meget almindelig forklaring, som folk kommer med. Men det kan altså på ingen måde lade sig gøre. Altså det er noget, som som andre i i sager,
1: der handler om knivstik, også siger, når de er i retten. Og den her retsmediciner, han har jo været indkaldt 300 gange i i retten, så han han burde vide, hvad han taler om. Ja. Mm. Det lyder jo ikke som om, at han har øh, stået og viftet med den her kniv, sådan som retsmedicineren øh, forklarer sig. Men mener anklagemyndigheden så, at han bevidst har købt den her kniv til formålet at slå Dennis Kjøkters ihjel?
0: Ja, der siger hun, altså på den ene side, så har han jo købt den her kniv på dagen, og de her. Øh Dennis' venner forklarer, at de har følt sig lidt fuldt efter øh, af her herinde på, øh, på markedspladsen. Og det kan jo tale for, at det er planlagt. Øhm, men det tror hun faktisk ikke, det er. Og det tror hun ikke, fordi han er jo sammen med familien, og der er ikke andre ting, der øh, sådan set tyder på, at han skulle have planlagt at dræbe øh, Dennis her. Men hun siger til gengæld også, at han må jo stadig have vidst, at det var sandsynligt med det kraftige stik, han... Det er jo konkluderet, at det har været. Så må han have vidst, at det var dødsens farligt. Altså også fordi, at det jo er ramt i det område, hvor det er ramt. Har, altså, han har jo ikke stukket ham i benet, for eksempel. Mm. Så
1: han har, han har været på, på Døllefjellemusemarkedet med sin, med sin kæreste og med deres, deres lille barn. Og derfor er det ikke, tror jeg de ikke, at han ligesom har haft, gået og haft i tanker, at han skulle ind uh, skulle i den her konfrontation. Men det gør han så. Han ender med at og stikke på den her parkeringsplads. Mener hans forsvarer også, at han skulle have vidst, at det her stik det kunne, kunne dræbe et andet menneske?
0: Nej. Altså, hun øh, holder sig til Niklas' forklaring. Det har ikke været hans hensigt, og han har altså ikke. Han var skræmt, han var bange, og han øh, ved ikke, da han ligesom stikker ud med den her kniv, at, at det er så voldsomt, øh, det, han, øh, det han ender med at gøre. Det er en nødværk, siger hun. De går til angreb på ham, og de har den her historik, han er sikker på. At nu står han i en situation, hvor han er færdig. Det er også, fordi Niklas han har forklaret, at en del af grunden til, at han var bange, er fordi, at han siger, at Dennis har banderelationer. At han skulle øh, i hvert fald have en relation til øh, banditters. Så han var bange, øh, siger forsvaren, og det var derfor, at han øh, stak Dennis. Mm. Hvorfor er det, at den her forskel er så vigtig? Altså på, om han har
1: øh, stukket og... og øh og vidste, at det kunne slå nogen ihjel?
0: Det er fordi, at øh, hvis han har vidst det, så bliver han øh, formentlig dømt for drab. Og hvis han ikke har vidst det, øh, så kan det jo være en som forsvaren siger. Og så er der jo den øh, hvad kan man sige, forskel, om han har planlagt det, havde han fortsat, som det hedder, til det, eller havde han ikke fortsat til det. Men altså, basalt set, så, er, altså, så står du mellem frifindelse og øh, 12 øh, år eller mere øh, alt efter, hvordan retten vurderer, at han er gået til den her konfrontation. Mm.
1: Det kommer jo frem i, i retten, at nu fortæller, fortæller du tidligere, at, at Niklas Kim Petersen her har nogle tidligere relationer til Satudara, han er tidligere medlem, og han har måske måske noget blakket fortid, men han er nået til et punkt i sit liv nu, hvor han vil, han vil vende det op og ned. Altså, var han i gang med det på det her tidspunkt at vende sit liv om?
0: Ja, det er, det, øh, det er der i hvert fald noget, der tyder på, fordi at han, øh, da han sidder varetægtsfængslet, har haft nogle samtaler med noget øh, personale øh, inde i fængslerne, øh, eller inde i arresten, øh, hvor han har været meget samarbejdsvillig, og han har været villig til at indgå øh, i samtaler omkring, hvordan han kan forbedre sig, hvordan han ligesom sådan kan... Øh, hvad kan man sige, kom over nogle af de øh, traumer, han også øh, har fra helt fra hans barndom, øh, som har været ret, rigtig svært. De siger, at han øh, har øh, en god erkendelse af de ting, han har gjort. Det er ikke sådan, at han bare fejrer det væk. Øh, så der er jo en eller anden anger øh, i ham. Han er øh, villig til at gå i øh, terapi. Øh, han opfører sig rigtig pænt inde i øh, fængslet, hvor han faktisk sørger for, at nogle af de nye der kommer ind, de ligesom får det godt, og han får hurtigt et ansvar ind i fængslet med noget arbejde. Så alt i alt er der kun gode ting at sige om ham, mens han sidder herinde. Plus han har den her familie, han gerne vil tage sig af, og han vil gerne tilbage til sit arbejde, som han havde inden, hvor han var bygningsinstruktør. Så der er faktisk rigtig meget, der tyder på, at han gerne vil noget andet med sit liv nu. Så Niklas Kim Petersen her, han vil
1: vende sit sit liv op og ned. Han forklarer, at at det var helt tilfældigt. Han møder dem på parkeringspladsen. Det er et uheld. Han bliver bange. Han kommer til at at stikke Dennis Køgtas. Den her forklaring tror nævningetinget og og retten på den, altså på, at han forsvarede sig selv?
0: Nej, altså ligesom anklagemyndigheden også hvad kan man sige, nævnte i retten, øh, så synes øh, nævningetinget også, at hans forklaring er ret utroværdig, og at der på den anden side er rigtig meget, der bakker op om, at øh, han godt vidste, at det her, det kunne slå en mand ihjel. Der har jo været en del vidner, som har talt på hvad kan man sige, Dennis' side, der er de to øh, vidner og som ikke kender nogen af dem, så de er jo uvildige. Så har der været Dennises øh, venner, som jo også har Der er lidt sådan råd i deres forklaring, men de mener i hvert fald, at at det det er er fint, for det er normalt, at vidner, de ikke lige sådan helt husker det på den samme måde. Og så er der altså den her retsmediciner, som jo forklarer, at det her stik, det kan man ikke bare lave sådan lige. Så alt i alt, så mener de, at der kun er grundlag for at sige, at det var et drab. Så bare lige for at gøre det helt klart, hvad ender han med at blive dømt? For drab. Ikke planlagt drab, men at han på det her tidspunkt må have vidst, det var en sandsynlighed, at han ville blive slået ihjel af det her stik, og så flygter han jo så bagefter.
1: Mm. Det er så et år siden nu at Dennis Køgters han øh, mistede livet på parkeringspladsen uden for Øllefjelde musemarkedet og øh, Niklas Kim Petersen har siddet varetægtsfængslet lige siden og har ventet på hvad hans øh, liv skulle bringe altså om det skulle være øh, fremtiden med at vende ryggen til det kriminelle miljø og være sammen med sin familie eller om han, øh, han skulle øh, i fængsel. Og han er jo nu blevet kendt skyldig. Hvad øh, lyder straffen på?
0: Han får simpelthen øh, 13 års
1: øh, fængselsstraf. Normalt er det jo sådan, at, øh, at man får 12 år for drab. Hvordan kan det være, at, de har valgt, øh, at retten har valgt i det her tilfælde, at hans øh, straf skal være hårdere end det?
0: Altså først og fremmest kan man sige, at anklagen gik faktisk efter 13 år og 6 måneder. Og øh, grunden til, at øh, nævningetinget, øh, eller retten, øh, har vurderet, at øh, han skulle have 13 år og ikke bare 12 år, det er fordi, han simpelthen har en lang historik af domme bag sig, som er. Øh, vold, grov vold, trusler. Øh, der er også noget våbenbesiddelse, men det er altså dommen, kan man sige, der er relateret til det her. Og så er der det, man kalder reststraf. Så det vil sige, at der er nogle gange, han ikke, altså han har været prøveløsladt, så er han så begået kriminalitet igen, så han faktisk ikke siddet øh, det tid. Så det er for eksempel sådan noget, der spiller ind på, at han har fået et år mere, end hvad kan man sige, den normale øh, straframme er.
1: Og dermed kan man jo så sige, at hans, øh, hans fremtid ude for det kriminelle miljø må, øh, må vente lidt på sig. Men er der stadig håb for, at han, øh, han kan komme øh, tidligere ud og, og starte et, øh, et liv med sin familie?
0: Ja, det er der jo så, fordi øh, du kan jo altid anke en sag til landsretten, og det gjorde de øh, på stedet, altså hans forsvarer Kristina øh, Sjønstad anket på stedet, det havde de faktisk allerede besluttet sig for, da de øh, fik at vide, at nævningstinget havde kendt ham skyldig. Mm. Og du øh, fangede jo Niklas Kim
1: Petersens øh, forsvar, Kristina Sønsted ude foran øh, retten. Og øh, vi kan jo lige prøve at høre, hvad, øh, hvad hun sagde til, øh, til den her afgørelse. Jamen altså, vi har jo anket på stedet, fordi vi mener stadigvæk, at, øh, at min klient skal frifindes under henvisning til nødværv. Subsidiert, så mener vi, at der skal være tale om vold med døden tilfølge. Og mere subsidieret kan man sige. Hvis er så fremt, landsretten måtte nå frem til, at der er tale om drab, så skal reststraffen ikke udløses. Så 12 år. Og ikke de 13, som man har fået i dag. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Michelle Færk og Josefine Pil. Mit navn er Majlinda Urban Kucci, og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Den hedder døgnrapporten247.